66. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Son birkaç yıldır değişim konusunda çok konuşuldu. Belki en çok tartışılan konu iklim değişikliğidir. Değişim kimi zaman zor olmasına rağmen çoğunlukla gerekli hatta yararlıdır. Yeni zorluklar getirir, bizi daha fazla düşünmeye zorlar ve gelişerek öğrenmek için yeni fırsatlar sağlar. Bu programları dinlememizin ve kutsal kitabı çalışmamızın amacı, kaderin değiştirilip değiştirilemeyeceğini öğrenmek. Bu sorunun yanıtını tespit etmede bir dönüm noktasına geldik. Tüm yanıtları bu programda bulacak olmasak da, başlangıçtaki sorularımızdan bazıları cevaplanacak. Bu yüzden hazır olun. Çünkü çok sarsıcı bazı gerçekleri okumak üzeresiniz. Esat normal bir adamdı. Çok çalışıyor, faturaları ödüyor, spor müsabakalarını izliyordu ve ailesine çok düşkündü. Kendisini her zaman iyi bir adam olarak görmüştü fakat bir türlü dinmeyen bir iç çekişmesi vardı. Sanki ne kadar uğraşırsa uğraşsın sonunda her zaman yapmak istemediği şeyleri yapıyor gibiydi. Örneğin insanlara öfkelenmek, çocuklarına bağırmak ya da sahtekar olmak istemiyordu. Fakat bunlar her zaman oluyor gibiydi. Bir türlü kurtulamadığı, kötü bir alışkanlık gibiydi. Zihninde ve bedeninde şiddetle süren, kendisinin kontrol edemediği bir savaştı bu. Neredeyse onu çıldırtacaktı. Bir gün Esat köydeki yaşlılardan biriyle konuşmaya karar verdi. Bu adama her zaman saygı duymuştu. Zira dürüst, sakin, alçak gönüllü ve bilgeydi. Esat hayatı boyunca hiç kimsenin onun hakkında kötü bir şey söylediğini duymamıştı. Biri kendisine yardım edebilecekse bu ihtiyar adam olmalıydı. Esat selamun aleyküm amca dedi. Adam aleyküm selam evlat diye karşılık verdi. Bir süre havadan gelmekte olan hasat zamanından ve yeni yapılan yol tamirinden söz ettiler. Hava sıcaktı ve Gölgede oturmalarına rağmen ikide birde alınlarındaki teri siliyorlardı. Sonra Esat açılmaya başladı. Amca, tavsiyeye ihtiyacım var. Bana yardım edebileceğini umuyorum. Peki anlat, elimden geleni yaparım. Bundan sonra Esat mücadelelerini anlatmaya başladı. Öfkelendiği, kıskançlık duyduğu, hayattan memnuniyetsiz olduğu anları ve her zaman dürüst olma arzusunu ancak Buna yetersizliğini açıkladı. Hatta anlattıklarını pek çok örnekle tasvir etti. Esat konuşurken ihtiyar adam yalnızca kafasını sallayarak dinledi. Sonra Esat sustu ve ihtiyar adamın bilgece sözlerini büyük bir dikkatle bekledi. Bu onun değişmek için tek umuduydu. Yanıtlar bu ihtiyar adamda yoksa kimse de olamazdı. İhtiyar adam sessizce oturup uzaklara bakıyordu. Sonra yalnızca bir cümle söyledi. Senin Yeni bir kalbe ihtiyacın var. Esat afalladı, kafası karışmıştı, ne diyeceğini bilemedi. Sadece orada öylece oturup kafasının içindeki konuşmayı dinledi. Kalbimin bununla ne ilgisi var? Sigara ve içki içmiyorum. Halen gencim. Sahip olduğum sağlıklı iken, neden yeni bir kalbe ihtiyacım olsun ki? Diye kendi kendine düşündü. Öte yandan, bu adam ihtiyar ve herhalde ne söylediğini biliyordur. 
Belki benim kafam karışmıştır. Düşünmeye devam etti. Evet, ihtiyar adam öyle diyorsa, haklı olmalı. Sonra Esat sessizliği bozarak ihtiyar adama sordu. Yeni bir kalbe nasıl sahip olabilirim? Evlat, bunun için Allah'la konuşmalısın. Esat'ın kendisine henüz söylenenleri hazmetmesi çok zordu. Belki de daha somut ya da mantıklı bir çözüm arayışındaydı. İşleri değiştirmek için yapabileceği bir şey. Fakat kimi zaman bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur. Zira sorun bizden daha büyüktür. Doğrusu, iki bin yıl kadar önce birden fazla kez benzer öğütler almış olan bir adam vardı. Bu adamın adı Nikodim'di. Onun tecrübesini, Yuhanna üçüncü bölüm bir ve ikinci ayetlerden itibaren okumaya başlayalım. Yahudilerin Nikodim adlı bir önderi vardı. Ferisilerden olan bu adam, bir gece İsa'ya gelerek, Rabbi, senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı kendisiyle olmadıkça, kimse senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz, dedi. Nikodim, Ferisi denilen Yahudi mezhebindendi. Bunlar vaftizci Yahya'nın engerekler dediği kişilerdi. Bir kimsenin Allah'ın yasasını tutarak, kurtuluşa ulaşabileceğine inanıyorlardı. Başka bir deyişle, Allah'ın yasalarına uygun iyi bir hayat yaşarlarsa, cennette yerleri hazır olacaktı. Ancak mantıklarının temel bir sorunu vardı. Allah'ın yasasını tutmaları imkansızdı. Tıpkı Esat gibi yanlış yapmaktan kendilerini alıkoyamıyorlardı. İşte bu nedenle ve gerçeği öğretmek bir yana, ona inanmayı inatla reddettikleri için, vaftizci Yahya onlara engerekler dedi ve tövbe etmelerini bildirdi. Onların da tıpkı her birimiz gibi günahlardan tövbe etmeleri ve af dilemeleri gerekiyordu. Ferisilerin çoğunun aksine Nikodim, bunun bilincindeydi ve daha fazlasını öğrenmek istediğinden, gece gizlice İsa'yı ziyaret etti. Nikodim'in İsa'ya saygı duyduğu anlaşılıyor. Zira ona öğretmen anlamına gelen Rabbi sıfatıyla hitap etti. İsa'nın ona nasıl yanıt verdiğini Yuhanna 3. bölüm 3. ayette görelim. İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Bu da neydi? Nikodim'in kafasının ne kadar karıştığını yalnızca tahmin edebiliriz. Önce vaftizci Yahya'dan İbrahim'in soyundan olmasının onu göğe götüremeyeceğini duymuştu. Sonra da ona kendisinin başka herhangi birinden daha iyi olmadığı, tövbe etmesi ve vaftiz olması gereken bir günahkar olduğu söylendi. Şimdi bu genç öğretmen, peygamber, mucize gösteren, ona yeniden doğmasını söylüyordu. Siz orada olsaydınız İsa'ya ne sorardınız? Muhtemelen dördüncü ayette yazılı olan Nikodim'in sorduğu sorunun aynını. Nikodim, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. Fiziksel açıdan konuşuyor olsaydınız bu sorular çok mantıklı olurdu. Zamanı geri çeviremeyiz, tekrar doğmamış bir bebeğe dönüşemeyiz. Fakat muhtemelen zaten tahmin ettiğiniz gibi İsa fiziksel bir değişimden söz etmiyordu. O köydeki ihtiyar adam gibi, ruhsal bir değişimden, ruhsal bir yeniden doğuştan bahsediyordu. Aslında, İsa'nın sözlerinden bir kimsenin yeniden doğmadığı takdirde, gökte olmayacağı sonucunu çıkarabiliriz. Başka bir deyişle, ruhsal yeniden doğuş olmadan, kaderimiz ebedi yıkımdır. İsa'nın Yuhanna 3. bölüm 5'ten 8'e kadar olan ayetlerde yer alan sözlerini dinleyelim. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan 
ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Bu Nikodim için çok sarsıcı olmuş olmalı. İsa, Nikodim'in yeniden doğması gerektiğini söyledi. Nikodim, İsrail'in yüksek mahkemesinde üyeydi, bir ferisiydi. İsa ise ona mevkiinin ve iyiliğinin göğe girmeye yeterli olmadığını söylüyordu. Eğer Nikodim yeteri kadar iyi değilse, kim iyiydi? İsa bir kişinin ruhsal yeniden doğuşunda iki şeyin yer aldığını söyledi. Su ve ruh. Nikodim, suyun önemini zaten vaftizci Yahya'yı dinlerken öğrenmişti. Su, kendisi aslında kişinin günahlarını yıkayıp temizlememesine rağmen, Allah'ın bu günahları bağışladığının ve unuttuğunun yerinde bir simgesidir. Bir kimse tövbe ettiğinde ve suya batırılmayı seçtiğinde, günahı bir daha hatırlanmamak üzere temizlenip, suyla götürülmüş gibi olurdu. Bu, kişinin Allah'ın önündeki durumunun değiştiği anlamına geliyordu. Suçlu ve utançlı olmaktan çıkıp, bağışlanmış oluyordu. Lekeli ve kirli olmaktan çıkıp, pak ve temiz oluyordu. Yahya'nın İsa'yı vaftiz etmek istemediği, çünkü İsa'nın günah işlemediğini ve tövbeye hiçbir ihtiyacı olmadığını bildiği, kutsal yazılardan açıkça anlaşılıyor. Fakat İsa ısrar etti ve onun vaftizinden sonra harika bir şeye tanık olduk. Allah'ın ruhu güvercin gibi İsa'nın üzerine kondu. İsa'nın Nikodim'le konuşurken söz ettiği bu ruhtur. Değişmek istiyorsak, bizim de Allah'ın ruhuna ihtiyacımız vardır. Üçüncü bölüm sekizinci ayeti okuyalım. Gel dilediği yerde eser. Sesini işitirsin. Ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim'in kafasının karıştığını söylemek hafif kalır. 2000 yıllık tartışmadan, araştırmadan ve deneyimden sonra bizim için dahi İsa'nın burada ne söylediğini anlamak yeterince güç. Fakat İsa'nın dediği gibi bazı şeyleri kavramak zordur. Günümüzde dahi hava durumu hakkında pek çok şey biliyoruz. Fakat her hava akımının nereden geldiğini ve nereye gideceğini halen tespit edemiyoruz. Nikodim doğal olarak sormak zorundaydı. Bu nasıl olabilir? İsa'nın yanıtı hem sert hem de hayret vericiydi. İsa'nın dediklerini Yuhanna 3. bölüm 10'dan 13'e kadar olan ayetlerden okuyarak devam edelim. İsa ona şöyle yanıt verdi. Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz. Gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizlerse bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız, gökle ilgili şeyleri söylediğimde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. İsa Nikodim'in kalbini okuyordu. Gururun kafa karışıklığıyla bir arada olduğunu sezebiliyordu. Öz olarak şunu söylüyordu. Uyan Nikodim! Bunu insani mantıkla kavramaya çalışmaktan vazgeç. Kutsal yazılarda okuduklarını hatırlamıyor musun? Zaten orada olanları öğrenmediysen kendine nasıl öğretmen dersin? Kurtuluş tamamen değişimle ilgilidir. Değişmen gerekiyor. Bunu da kendi başına yapamazsın. Bundan sonra İsa Nikodim'in aşina olması gereken iki öyküden bahsederek, değişimin nasıl meydana geldiğini açıklamaya başladı. İlk olarak Daniel kitabında tasvir edilen yargı sahnesine atıfta bulundu. Bu görümde Daniel, 
gökte oturmakta olan Allah'ın yanına birinin yaklaştığını görmüştü. Bu adamın ünvanı insanoğluydu ve onun çok önemli biri olduğu kutsal yazılardan anlaşılıyor. Hatta Allah onu sonsuza dek kalıcı bir krallığın hakimi yapıyor. İsa insanoğlu dediğinde Nikodim onun kimden bahsettiğini biliyordu. Fakat daha da ilginci İsa'nın insanoğlunun gökten inmiş olduğunu söylemesiydi. Sonra İsa Nikodim'e İsraillilerin Mısır'dan çıkışlarından kısa bir süre sonra meydana gelen bir olayı hatırlattı. Bunu Yuhanna 3. bölüm 14 ve 15. ayetlerde okuyalım. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki, ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. İsrailliler Mısır'dan ayrıldıktan sonra pek çok şikayette bulundular. Bir keresinde Allah onları yılanlarla cezalandırdı. Yılanlar halkı sokuyorlardı ve yüzlerce insan ölüyordu. Tabii ki bu halkın yardım için feryat etmesine neden oldu. Ve Allah, Musa'ya tunçtan bir yılan yapmasını, bunu bir direğe asmasını ve insanların ona bakmalarını söylemesini emretti. Buna bakar ve iman ederlerse, Allah yılanları yok edecek ve kendilerini iyileştirecekti. Kısacası bu bir iman sınavıydı. İsa bu öyküyü temel alarak, Nikodim'e gökten inmiş olan insanoğlunun yukarı kaldırılması gerektiğini söyledi. Yılana bakan ve iman eden İsraillilerin kurtuldukları gibi insanoğluna bakan herkes de kurtulacaktı. Dahası kurtuluşları sonsuza dek sürecekti. Başka bir deyişle insanoğluna bakan ve iman eden, vaftiz olan ve Allah'ın ruhuyla dolanlar göğün krallığında olacaklar. Kaderleri değişmekle kalmayacak karakterleri de değişmeye başlayacak. Allah'ın ruhuyla dolu olarak eski alışkanlıklarla mücadeleye devam edemezsiniz. Bunlar birer birer azalacak çünkü günaha karşı kazanılan zafer Allah'ın ruhunun bir kişide çalıştığının belirtisidir. Şimdi kendinizi hazırlayın çünkü İsa'nın bir sonra söyledikleri çok esaslı. Söylemiş olduğu her şeyin ardındaki gerçek anlamı açtı ve Nikodim'e geleceği bildirdi. Yuhanna 3. bölüm 16'dan 18'e kadar olan ayetleri okuyalım. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Öyle ki, ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu, dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyense zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. İsa insanoğlunun Allah'ın oğlu olduğunu söyledi. Başka bir deyişle Allah'ın oğlu olan İsa insanoğludur. Bu İsa'nın yeryüzüne gelmeden önce gökte olduğu anlamına gelir. O neden yeryüzüne geldi? İsa insan olarak yeryüzüne tek bir amaç için geldi. Yeryüzünü yargılamak değil fakat kurtarmak için. İsa'ya göre Allah'ın oğluna yani kendisine bakan ve iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşacaktır. Pek çok kişi İsa'nın Mesih ve büyük bir peygamber olduğuna inanır. Pek çok kişi onun bakireden doğduğuna ve günahsız olduğuna inanır. Fakat İsa bu tür bir inançtan bahsetmiyor. O kurtuluşun yalnızca kendisinde bulunabileceğini söylüyordu. İsrailler çölde yılan sokmasından ölürken Musa Tunç'tan bir yılan yaptı ve onu bir direğin üzerine yerleştirdi. Allah onlara yılana bakmalarını Böylece iyileşeceklerini söyledi. 
Tunçilara bakmaları Allah'ın kendilerini kurtaracağına dair imanı gösteren eylemdi. Aynı şekilde İsa şöyle diyor: Bana bakarsanız kurtulacaksınız. Kurtuluş imanımıza göre eylemde bulunduğumuzda elde edilir. Tabii ki doğru olana inanmanız hayati önem taşıyor. İsa'nın bundan sonra söylediklerini Yuhanna 3. bölüm 19'dan 21'e kadar olan ayetlerde görelim. Yargıda şudur. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Ama gerçeği uygulayan kişi yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığını göstermek için ışığa gelir. İsa benzetmeler kullanarak öğretmeyi çok seviyordu ve hayret verici sözlerini mükemmel bir örnekle süsledi. İnsanoğlu, Allah'ın oğlu, karanlık bir dünyayı aydınlatmak için uzaklardan gelmiş bir ışık gibidir. İlk çalışmaya başladığımız ve dünyanın yaratılışını gördüğümüz zamanı hatırlıyor musunuz? O zaman yeryüzü şekilsizdi ve hayat yoktu. Gezegeni örten bir karanlık vardı. Allah'ın yaptığı ilk şey neydi? Şöyle dedi. Işık olsun. O dünyayı olduğu gibi sergiledi. Bununla birlikte Allah insanların kalplerindeki karanlığı ve şeytanın kötü niyetlerini açığa çıkarmak için dünyaya başka bir ışık, insanoğlunu gönderdi. Öyleyse ışığa neden yaklaşmıyorlar? Kısacası cahilliğin, inatçılığın ve bencilliğin karanlığını seviyorlar. Kendilerine kötü olduklarının söylenmesini istemiyorlar. Değişmek istemiyorlar. Ve ışığa bakmayı ve iman etmeyi seçene kadar kaderleri ebedi yıkımdır. Mevlana Celaleddin Rumi değişim hakkında harika bir şiir yazdı. İşte kaynağı arayıştan üç beyit. Bu dünyanın dışından bir ses canlarımızı artık beklememeyi ilk yuvamıza dönmek için hazırlanmamızı söylüyor. Her tarafın bağlanmış, ayakların çamurda, bedenin bir kütüğe bağlı. Kopar bağlarını. Son uçuşa hazırlan. Sana söyleyeceğim hoşuna gitmeyebilir. Çakılıp kalmışsın. Şimdi kaynaktan başka hiçbir şeyi aramamalısın. Çağrılıyorsunuz. Fakat seçim sizin. Karanlıkta kalmayı ve çamura saplanmayı mı tercih edeceksiniz? Yoksa ışığa bakıp özgür mü olacaksınız? Ebedi hayatı mı, ebedi yıkımı mı seçeceksiniz? Değişmeyi mi yoksa aynı kalmayı mı seçeceksiniz? Allah'ın oğluna İsa'ya mı bakacaksınız, yoksa gözlerinizi mi kaçıracaksınız? Kaderiniz sizin ellerinizde. Hangi seçim yapacaksınız? Tartışma Soruları 1. Allah'ın affını kazanacak kadar iyi olduğunuzu düşünüyor musunuz? 2. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı? Defalarca denemenize rağmen başarısızlıkla karşılaştınız mı? 3. Bu programın hangi kısmı sizi umutla dolduruyor? 4. İnsanoğlu kimdir? Onun yukarı kaldırılması ne anlama geliyor? 5. Yeni bir kalbe nasıl sahip olabiliriz? Sevgili dinleyiciler, bu programda İsa'nın dünyaya onu kurtarmak ve kendisine iman edenlere ebedi hayat 
yani sonsuz yaşam vermek için geldiğini öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda İsa'nın peygamber yaşayanın tomarından okuyup peygamberlik sözlerinin gerçekleştiğini söyleyerek beklenen Mesih'in kendisi olduğunu bildirdiğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler. <gülüyor>